0: Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ja, ich bin heute ein bisschen, wie soll ich sagen, beschwingt oder äh, ja, aufgedreht, könnte man es auch sagen. Ähm die, die letzten Tage und auch in der letzten Nacht habe ich mich immer wieder äh, damit beschäftigt, so, so, ich sag mal, Kontakt zu meiner Seele zu bekommen und habe mich gefragt: Mensch, äh, was geht denn da gerade ab und was will mir meine Seele sagen? Und das soll jetzt gar nicht Thema dieses Podcasts sein, übrigens, falls du das jetzt erwartest. Es ist nur, weil, weil das jetzt gerade so in meinem Kopf ist. Und ähm, ja, dementsprechend wird sich ganz viel ändern. Also ich habe eine Antwort bekommen übrigens. Äh, es wird sich einiges ändern. Es wird Neues geben in den nächsten Wochen, Monaten und auch überhaupt in den Jahren. Und ähm, ja, was will die Seele uns sagen? Jetzt bleibe ich doch ganz kurz bei dem Thema, falls dich das Thema interessiert. Ansonsten spul mal einfach so gleich zwei, drei Minuten vor, dann komme ich äh, zu den Themen des Tages. Äh, was will dir deine Seele sagen? Woran merkst du, dass etwas nicht stimmt? Ähm, das zeigt dir unter anderem dein Körper, das zeigt dir auch das Gefühl, wenn wenn du so ein bisschen fragend durch die Gegend gehst, wenn du das Gefühl hast, da gibt es irgendwo eine Komfortzone, die du noch verlassen darfst, ja, dann Will vielleicht Deine Seele Dir etwas dazu sagen? Ähm, ja, das ist ein so umfangreiches Thema, aber meiner Meinung nach ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und demnächst, ich habe es gerade schon erwähnt, äh, im März wird es was ganz Neues von mir geben. Und da wird das Thema Seele unter anderem auch Thema sein. Und... Ähm, ja, worauf ich heute aber eingehen möchte, sind so ein paar Themen, die ihr mir nahegelegt habt, beziehungsweise ihr habt mir da Fragen zugestellt und jemand hat gesagt, ich will dazugehören, aber... Ich weiß nicht wie, beziehungsweise ich habe immer das Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Und ich weiß, dass ich da letztens schon mal eine äh, Podcast-Folge zu gemacht habe, aber trotzdem ist diese Frage nochmal aufgetaucht. Ich kenne das, wie gesagt, ähm, auch aus meinem eigenen Leben. Ihr habt ihr es gehört, das fing in meiner Kindheit an. Und deshalb weiß ich auch, wie wichtig es ist, dass wir, ähm, obwohl Zugehörigkeit ist, ist wirklich so ein Basisgrundgefühl. Ja, dass wir, dass wir haben, jeder Mensch will irgendwo dazugehören. Wir, wir sind auch dazu, dafür gemacht, ähm, irgendwo dazu zu gehören. Ja, ein Mensch, der ein Leben lang nur alleine ist, ähm, ja, wird nachweislich nicht so glücklich wie Menschen, die irgendwo in einer Verbundenheit miteinander leben. Aber gleichzeitig möchte ich auch darauf hinweisen, auch wieder aus eigener Erfahrung, dass das echt eine Falle sein kann, wenn man immer dazugehören will. Ja, ich wollte früher wollte ich also ich sag mal so ich mag das heute immer noch wenn ich irgendwo äh, öfter in einem Restaurant bin und dann äh, ähm, sagen wir oh, hallo Formula sind es ja wieder ja und oh, ja wir wissen ja schon was sie essen ich mag das einfach ja das ist sicherlich immer auch noch so so ja mein Tick der des Zugehörigkeitsgefühls ähm, ich mag das einfach ähm, ja wenn es einfach eine schöne Atmosphäre da ist ja und wenn ja ich mag das einfach ja früher war das aber ganz schlimm früher habe ich mich danach gesehnt da wollte ich das unbedingt. Heute ist es einfach so, weil wenn, wenn, ihr kennt es selber, du bist öfter als drei, vier Mal in einem gleichen Restaurant, und schon kennt ihr euch. ja Also heute hat das jetzt nicht mehr den Stellenwert. Ich mag das gerne einfach, ähm, weil ich auch da auch so ein Gewohnheitsmensch bin. Und da, wo ich mich wohlfühle, gehe ich gerne auch öfter hin, so wie ich mich auch gerne mit Menschen umgebe, mit denen ich mich wohlfühle. Aber früher war das wirklich, ja, wow, war echt Stress. Ja? Ich bin, dann, äh, ja, ich, ich wollte so sehr dazugehören, unter anderem halt auch äh, dieses Restaurantphänomen, und vielleicht kennst du das selber auch, ja, dass mich das wirklich gestresst hat, ja, und ähm, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will unbedingt dazugehören, aber ich, ich irgendwie weiß ich nicht wieso, beziehungsweise äh, irgendwie passe ich da gar nicht hin, wo ich dazugehören will, dann ist das eigentlich schon die erste Erkenntnis, ja, ähm, ein Puzzleteil kann, kann nur dann ins andere passen, wenn es eben passt ja und wenn du anders bist und wenn du zu einer gruppierung oder zu menschen an sich gehören willst äh, zu denen du eigentlich gar nicht passt ja dann stress dich nicht ja dann dann sieh einfach ein hey das ist das ist nicht das, das sind nicht die menschen die ähm, die für mein Leben bestimmt sind, für die ich bestimmt bin und kämpfe nicht dagegen dich, weil dann besteht die Gefahr, dass du dich so verbiegst, ja, dass du ein verbogenes Puzzleteil wirst, das irgendwie mit ganz viel Mühe und Not dann sich in das andere hineinpresst. Ja, ähm, das kann halt wirklich eine große Falle sein, weil wir uns dann abhängig machen von den anderen, weil wir es den recht machen. Und äh, Kurzes Beispiel, Ich mir fällt da nochmal das Restaurant ein, vor vielen Jahren hatte ich ein Lieblingsrestaurant und wirklich ein tolles Restaurant, tolles Essen, ganz hip, sage ich jetzt mal so, ja. Und wir waren da, teilweise waren wir da echt irgendwie so fünfmal die Woche, ja. Und da sollte man ja meinen, wenn man da so häufig ist, da entsteht ein äh, Zugehörigkeitsgefühl. Nein, nicht wirklich, ja. Und damals war ich aber noch auf dieser Welle. Oh, 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 oh ich will aber hier ganz schön dazugehören, ja. Ähm, und dadurch, dass es das aber so gut lief, das Restaurant, hatten die natürlich in der Woche, ich weiß nicht, keine Ahnung, tausende Gäste irgendwie. Und da kannst du nicht dazu gehören. Da, da hätte ich dreimal am Tag hingehen können. Ja, Aber das war halt wirklich eine Falle, weil es hat mich total gestresst. Ja, Irgendwann war ich, ich möchte nochmal betonen, das ist Jahre her, irgendwann war ich echt fünf, ja, nicht beleidigt. Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber dass ich gedacht habe, ja, hallo, ich war... Du warst gestern abend hier der kellner muss mich doch noch kennen ja so äh, was für ein quatsch auch da wieder an diesem punkt nimmt ich nicht so wichtig die anderen äh, haben ihr eigenes leben äh, die anderen haben auch noch andere menschen mit denen die zusammenarbeiten und 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 dabei fällt mir auch gerade noch ein ähm, dass es damals wie gesagt ähm, so schlimm war mit diesem zugehörigkeitsgefühl dass ich ähm, irgend ja dass ich auch was ich, ich auch wenn, wenn ich shoppen war oder so, ja wenn, wenn ich öfter in den Shop gegangen bin, klar, kannten die Leute mich, ja äh, dass ich dann aber irgendwann erkannt habe, also es fühlte sich damals toll an für mich, und dass ich dann irgendwann gedacht habe, naja, ist jetzt irgendwie blöd, irgendwie sind die wahrscheinlich nur so nett zu mir, weil ich da so viel Geld ausgebe. Und dann war ich in die Falle getappt. Dann war ich auf einmal äh, enttäuscht. Und es gab überhaupt keinen Grund, enttäuscht zu sein. Hallo, das waren meine Erwartungen. Und jetzt frag dich an dieser Stelle, wie oft hast du Erwartungen an andere Menschen oder setzt etwas her, m, voraus, ja, und dann enttäuschen sie dich in deinen Augen? weil sie haben dich gar nicht enttäuscht, du hast dich selber enttäuscht mit deinen Erwartungen und das sind alles diese kleinen Fallen, in die wir immer wieder tappen. Wie gesagt, klar, dieses Zugehörigkeitsgefühl, ich kenne das äh, sicherlich heute immer noch, ich liebe es einfach, in einem tollen Team zu arbeiten, tolle Menschen um mich herum zu haben, ja, aber heute sehe ich das nicht mehr als Falle, sondern einfach als, ähm, ja, wie nenne ich das jetzt, für mich ist das so ein ganz großer Wohlfühl- und Vertrauensfaktor, ja, also wenn du das kennst, ähm, das Zugehörigkeitsgefühl, Gefühl, dass es bei dir so extrem ausgeprägt ist, dass du dich selber dabei verbiegst, dass du es selber allen recht machen willst, dann ist es einfach eine Riesenfalle. Dann wird es Zeit, dass du erkennst, dass du anders bist und dass es auch gut so ist. Ja? So, dann hat mir letztens jemand geschrieben, Franziska, ich habe Ziele, aber es dauert so lange, bis ich die erreiche und ich bin so ungeduldig. Ja, Kann ich gut nachvollziehen. Ich bin in manchen Sachen auch extrem ungeduldig und äh, kann dann wirklich zur Nervensäge werden, wenn das, was ich haben will, nicht heute eintritt, wenn ich das nicht bekomme, wenn ich das heute nicht erreiche und, und, und. Ja, äh, Ich habe irgendwann für mich herausgefunden, äh, dass das, was ich noch nicht habe, und sei es, äh, keine Ahnung, eine tolle Wohnung, ein tolles Auto, was auch immer, ja, äh, dass das einer meiner besten Antriebe ist. Dass das, was ich noch nicht erreicht habe, ja, es geht ja nicht immer nur um das Materielle, ja, ähm, dass das einer meiner besten Antriebe ist, ja, und an dieser Stelle auch nochmal materielle Wünsche, materielle Ziele sind okay als Antrieb, ja, es muss nicht immer die Vision sein, ich rette die Welt, ja, es darf auch sein, hey Mensch, ich wünsche mir, den und den Sportwagen, ja. Viele geißeln sich immer und sagen, ho, oh, oh, ho, oh, ho, ich darf gar nicht sagen, was ich für materielle Ziele habe. Dann denken die Menschen, ich wäre ein Materialist. Ja, lass sie doch denken. Wenn dich das antreibt, ja, dann ist es für dich okay. Du wirst selber schon irgendwann merken, dass du, wenn du alles Materielle ähm, für dich bekommen hast, was du dir wünscht, dass dann quasi das kommt, was dir und deinem und dem Leben der anderen einen Sinn verleiht. Ja, aber oftmals ist es so, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, dass wir erstmal so ganz viel Materielles uns wünschen, dass wir uns ganz viel erfüllen wollen und dann kommt äh, quasi die Vision oder, oder der Antrieb, das Sinnhafte, das Erfüllende danach. Also ganz wichtig an dieser Stelle, erlaubt euch das, ja. So, und ähm, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich bleibe mal kurz bei dem Autobeispiel. Ja, ich habe immer Autobeispiele, ich liebe Autos. Äh, Mensch, ich möchte dieses Auto gerne haben. Ich bleib auch mal beim Sportwagen, ja. Und er kann es sich heute aber noch nicht leisten, ja. Ähm, er aber darauf fiebert und dieses Auto ähm, oder meinetwegen nimm ein Haus, nimm, nimm noch drei Pferde dazu, was auch immer du dir wünschst, ja. Das verankert sich ja in deinem Unterbewusstsein, ja. Und nur, weil du es heute noch nicht hast, Heißt es ja nicht, dass du es gar nicht bekommst oder dass du das Ziel gar nicht erreichst, aber lass es ähm, deinen Antrieb sein und lass nicht zu, dass dich ähm, das jetzt noch nicht erreichen demotiviert, ja, ganz, ganz wichtig, ja. Also, Botschaft daraus ist, erlaube dir materielle Ziele. Und wenn du sie noch nicht erreicht hast, dann nutze sie als Antrieb. Ähm, an dieser Stelle fällt mir auch gerade ein, ähm, mir begegnen ganz viele Menschen, die, ähm, ja, seit ihrer Kindheit alles bekommen haben, was sie sich gewünscht haben. Jetzt, also, ich bleibe bei dem Materiellen. Und die im Grunde genommen heute im Erwachsenenalltag gar keine materiellen, ähm, Ziele mehr haben, leider auch keine anderen Ziele. Und das, was sie haben, ich bleib beim Sportwagen, das nicht mal genießen können. Ja, von daher sei froh, falls du ab und zu sagst, na, ich hab, bin aber so und so aufgewachsen und wir hatten das und das nicht. Sei froh, sei froh, dass du das und das schon nicht hattest als Kind, weil das ist heute einer deiner stärksten Antriebe. Ja, okay, fällt mir da noch geradezu ein. Und jetzt noch ein Thema. Ähm, hat mir jemand geschrieben, Franziska, ich bin zu schüchtern, um sichtbar zu sein, ich bin zu schüchtern, äh, um meine Botschaft nach außen zu tragen, um mein Produkt zu verkaufen und im Grunde genommen fühle ich mich deshalb auch bei anderen Menschen nicht wohl. So, Also das Aller, Allerwichtigste hierbei ist, ja. Wer auch immer von euch diesen Satz kennt oder denkt, ja, ich bin zu schüchtern, streicht diesen Satz. Solange du dir sagst, ich bin zu schüchtern, sagst du dir das und du glaubst es auch und das geht voll in dein Unterbewusstsein rein. Alleine dieses zu ist ja schon eine negative Bewertung. Ja, Du könntest sagen, ich bin schüchtern. Ich bin schüchtern und das ist okay. Das ist eine ganz andere Aussage, als würdest du sagen, ich bin zu schüchtern. Ich bin zu schüchtern, ist eine negative Bewertung, heißt gleichzeitig für dich, ich bin nicht gut genug. So Sage dir tagtäglich, so oft du kannst, vor dem Spiegel, ohne Spiegel, zu jemand anderem, ist mir wurscht. Ja, Sage, ich bin schüchtern und das ist okay. Ich bin schüchtern und das ist okay. Geh zu deinen Nachbarn, geh zu deiner Familie und sag ihnen, ich bin schüchtern und das ist okay. Ja, es ist so wichtig, das anzunehmen und da nicht mehr gegen zu kämpfen. Dieses Akzeptieren, ja, weil wenn du das akzeptierst, dann ist es, ja, das ist, ich sag mal, eine bedingungslose Liebe dir gegenüber in diesem Moment. Ja, du, du beurteilst dich nicht mehr, du tadelst nicht, du willst nichts verändern, du nimmst es einfach an. Zu hundertprozentig akzeptierst du dich in diesem Moment auch. Und in dieser Haltung, dieses Akzeptierens, kannst du dir keinen Schaden zufügen, weil was anderes ist es nicht, wenn ich mir sage, ich bin zu Punkt Punkt Punkt. Ja, so jetzt frag dich halt gleichzeitig auch, wenn es um 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 ja um die Sichtbarkeit geht, ähm, was sind die Vorteile, wenn dich niemand sieht? Oft ist es sowas, dann werde ich nicht beurteilt. Ist so schon verrückt, oder? Die die die, ähm, die größte Angst haben, dass sie beurteilt werden beurteilen sich am meisten. Schaut da mal ganz genau hin. Ja, und das, die beurteilen auch andere am allermeisten. Je mehr du andere Menschen bewertest, desto mehr hast du Angst selber bewertet zu werden. Es ist schon verrückt, es ist wirklich verrückt. Ja, grundsätzlich, wenn du ähm, deine Schüchternheit, wenn du ähm, die überwinden willst, dann ist das Allerwichtigste, aller dass du erstmal das Hauptproblem, nämlich was denken die anderen über mich, dass du das erstmal wirst. dass du da, da habe ich ja auch schon die eine oder andere Folge zu gemacht, dass du da wirklich, ähm, ja, so ein ist mir egal, die anderen sind mir egal, Gefühl entwickelst, weil ganz ehrlich, äh, wir sind den meisten Menschen auch egal und das ist jetzt keine Bewertung oder Verurteilung, es ist einfach so, jeder hat mit sich selbst extrem viel zu tun. Ja, so, und du könntest dich jetzt fragen, woher kommt das mit der Schüchternheit? Ich kenne das zum Beispiel aus meiner Pubertät. Oha, Leute, ich sag euch, äh, niemand ist in der Pubertät so rot geworden wie ich. Es ist einfach so, ich bin so knarrot geworden, dass meine Zensuren sind in den Keller gesunken, weil ich mich nicht mehr gemeldet habe, weil ich mich so geschämt habe, weil ich immer nur gedacht habe, oh Gott, was denken die anderen? Ja, so, das heißt, diese Schüchternheit, ähm, die findet grundsätzlich immer im Kopf statt. Ganz, ganz wichtig, ja. Und... Je mehr du dich fragst, woher die kommt, diese Schüchternheit, desto weniger Zeit hast du, diese Schüchternheit zu überwinden. Also frag nicht so viel nach hinten, woher kommt etwas, sondern unternimm etwas dagegen, wenn du das willst. Ja? So. Und da Stufe für Stufe. Du musst ja nicht direkt auf die Bühne. Übrigens, die, die, die meisten Menschen, die auf der Bühne sind, egal ob Schauspieler, ob Redner, ja, Sänger, sind introvertierte Menschen. Ja? Also sind, sind ganz, ganz, ja, schüchterne Menschen. Ne? Und äh, auf der Bühne können sie dann in dem Moment jemand anders sein oder sie fühlen sich wie jemand anderes. Kannst du auch mal ausprobieren. Ja, schlüpfe mal in eine Rolle. Such immer jemanden, der, der sehr extrovertiert ist. Nimm den doch mal als Vorbild. Tu doch mal so, als ob, du, als ob du der wärst. Wie würde der sich verhalten? Wie würde der auf jemanden zugehen? Üb das. Ja, such dir, wenn du auch da wieder, ich habe es auch schon öfter mal erwähnt, auch ganz zu Beginn, glaube ich, heute auch, ne, wo, wo ist die größte Komfortzone von, für, für dich, ne? vielleicht ist genau das dein, dein Seelen, ja, deine, deine Seelenaufgabe, dass du rauskommst aus dieser Schüchternheit. Ja, geh mal raus, äh, aus dieser Komfortzone, such dir vielleicht einen Ort, an dem du voll Menschen sprech, sprechen wirst. Üb das erstmal in der Familie. Ja und denk nicht mehr permanent drüber nach, ja, äh, äh, oh Mann, äh, was denkt der Chef, wenn ich das und das sage? Oder aber wenn ich jetzt, wenn, wenn ich sie jetzt anspreche, äh, dann denkt sie, was bildet die sich ein oder was auch immer. Ja, nutze deine Stärken, ja und konzentriere dich nicht auf das vermeintliche, was du vielleicht in deinen Augen nicht so gut kannst. Und was ist der Vorteil? Was ist der Vorteil, dass du dich öfter zurückhältst? Schüchterne Menschen sind oft oder meistens sehr sehr empathisch, ja. Die denken auch darüber nach, bevor sie reden. Das Ist auch manchmal echt ein Vorteil, ja. Die äh, sind für andere da. Also es hat alles extreme Vorteil. Sie ist nicht als Nachteil. Ich kenne so viele Menschen und ich, ich möchte mich in manchen äh, in manchen wie nennt man das Kontexten auch gerne dazu zählen. Da bin ich auch eher der schüchterne Mensch. Ja, ich kann voll Rampensau sein, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber ich kann auch sehr, sehr schüchtern sein. Und es gab äh, äh, in meinem Leben viele, viele Zeiten, in denen ich extrem schüchtern war. Ja, also von daher äh, ganz wichtig für dich ist, sage dir den Satz, ich bin schüchtern und das ist okay. Und, und übrigens, diesen Satz, den könnt ihr auf alles gerade ummünzen. Wenn du sagst, ich bin zu, äh, keine Ahnung, manche sagen, ich bin zu laut. Hey, ich bin laut und das ist okay. Manche sagen, ähm, ich habe Überge nee, ich bin zu dick. Hey, ich bin dick und das ist okay. Ja? Wichtig ist, akzeptiere das. Ganz, ganz, ganz wichtig. Sobald du einen Satz sagst, ein Wort sagst mit, ich bin zu, cancel das zu und sage, ich bin, Punkt, 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 und das ist okay. Ich bin zu ungeduldig. Nein, ich bin ungeduldig und das ist okay. Aus dem Aus. Okay, ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ähm, ja, demnächst wird es übrigens ähm, noch, ja, ich überlege gerade, ob ich es euch sage, ja, es gibt was Neues, ich habe es eben auch schon gesagt, glaube ich, am Anfang gibt es was Neues? Mitte März. Und da gehen wir auf, ja, ganz, ganz viele Themen gehe ich da ein. Da geht es um, ja, dein Selbstwert, dein Selbstbewusstsein. Ah, jetzt höre ich wirklich auf. Nee, ich werde, ich, weil, fall, ich, fall, ich, ich verplapper mich ja auch so, weil ich ja selber auch sehr ungeduldig bin. Und das ist okay. Und, aber ich verplappere mich auch. Und das will ich nicht. Also, ihr Lieben, habt eine coole Zeit. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe. Eure Franziska.